0: Chamba. ChambaCasino.com. No purchase necessary.
2: Forward, by law. 18 plus Terms of apply. See website
0: for details. Ahora 7 de la mañana 37 minutos, Felipe está pidiendo el expresidente Andrés Pastrana, un juicio político contra el presidente Gustavo Petro por lo que pasó en su campaña, dice él, por su elección, por su familia y por su gabinete. Posibilidades de que le abran un juicio político al presidente Petro Felipe en este momento? Cero, ninguna, ¿verdad?
1: No, pero quién a ver la comisión de absoluciones quién pues nadie no esa, esas son las cosas del expresidente pastrana que yo no sé por qué no se ajuicia si él sabe porque pues eh, por lo menos en teoría pasó por una facultad de derecho no que todavía no hay ninguna prueba contundente y declarada judicialmente así en contra del presidente o su campaña entonces eso son, hay cosas que dice el presidente Pastrana Y como por decir, digo pero, yo pues,
0: Pero porque. Felipe, el tema no solo es judicial Que tal vez usted tiene razón Sino político Pero con ¿Quién le abre congreso, un juicio político? Con un congreso de mayoría sí, pero, petrista Absoluta mayoría petrista Si algo ha hecho bien el presidente Petro Es lograr una coalición claro. sólida Alrededor de, de él especialmente Vuelvo y le digo En gracia a
1: discusión, ¿Quién le abriría un juicio político De conformidad con la constitución y las leyes al presidente Petro? No nadie Felipe, nadie. Mire, ¿Está? yo creo que Entonces... yo creo que uno de los problemas que tiene la oposición, en en particular estos ciertos sectores de la oposición aquí, es que es que sobreexageran a veces sus argumentos y sus posiciones. Es decir, yo me parece perfecto, eh, perfectamente normal que se opongan y que critiquen al gobierno y todo eso, pero a seis meses, siete meses, si acaso. De la, de la posesión de este presidente andar pidiendo un juicio político yo creo que a todo el mundo le suena incluso a muchos opositores absolutamente exagerado además de que como ustedes estaban diciendo no creo que existan las condiciones no no que, creo que no han existido en, en décadas en colombia sí. que condiciones bueno, para un juicio pero, político suponga, a un presidente cierto, la pero República, supongamos esto, que existieran
0: perdóneme un segundo es cierto que jurídicamente va a ser difícil probarlo y que políticamente parece improbable. Señor expresidente Andrés Pastrana, bienvenido, muy buenos días, eh, presidente Pastrana. Eso, muy bueno. Aló, señor, no, no, ¿no le oigo bien? Aló. Reconectando. Ah, no, estamos... Esas llamadas por, por WhatsApp, eh, no sé si está fuera... Es que yo, fuera creo, que, en... yo creo que Andrés Pastrana no está en
1: Colombia. Yo creo ah, presidente,
0: presidente, intentémoslo a ver. no.
2: no. Néstor, Néstor, buenos días.
0: Hola, hola. Pues, buenos
2: días, ¿ahí me
0: escuchas? Ahí le escucho. ¿Ahora no, si no. me escucho? Bueno, bueno, muy buenos días. Estamos, estamos hablando aquí, ¿qué lo lleva a usted, señor expresidente Pastrana, a pedir un juicio eh, contra el presidente Gustavo Petro? Dice, juicio político en el Congreso. Siete meses de arrancar, apenas a siete meses de arrancar el gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es su idea? A ver, yo
2: creo que lo dije todo en un tuit que puse en el día de ayer. Son tantos los elementos que hay para convocar a juicio político al presidente Petro. Miremos solamente para mencionarlos. Su campaña, la financiación de su campaña electoral, hoy en día, y hay una apertura formal de investigación ante el Consejo Nacional Electoral, por la violación de los topes electorales. Esto es gravísimo, Néstor, porque el país tiene que entender... Que hoy distinto a lo que pasó con el proceso 8000 en el año 94 Hoy el candidato es penalmente responsable por la violación de los topes electorales Y está clarísimamente demostrado por las pruebas y las evidencias que hubo violación de esos topes electorales Segundo, la elección Yo no creo que haya habido una elección más en entredicho que el propio presidente Petro por el fraude que, que se fraguó en esa campaña electoral. Esa fue una denuncia, además, que yo hice desde febrero del de, de año pasado, antes de las elecciones, en cómo Indra, esa reunión que el presidente Petro tuvo y sostuvo su campaña con los de Indra, pues claramente puso en entredicho su elección como presidente de Colombia. Y fíjense lo curioso, Néstor, hoy. Qué curioso que hoy <coughs> quienes eran los representantes de Petro para hablar con Indra según un Twitter de hoy, fueron nacionalizados en el día de ayer. Esto pone todavía más en entredicho a la elección del presidente. Tercero, su familia, los petrovideos. Es clarísimo, y, vimos, y, y lo hemos visto desde la campaña electoral, que eh, cuando Armando Benedetti no podía hablar para recoger los recursos, hoy embajador en Venezuela, el propio presidente delegaba en su hijo eh, Nicolás Petro ...para que recogiera esos recursos para la campaña electoral. Tercero, su gabinete. Es decir, hoy es clarísimo las denuncias que se vienen haciendo... ...en los distintos medios de, de comunicación. como si Petro se eligió contra la mermelada? Hoy es la mermelada la que está rodando por todo el gabinete. Y fíjense que cuál es y por qué tiene que hablar el hijo del presidente... ...con el ministro del Interior para que le dé cupos indicativos para, para hacer obras sociales, esa es la típica merde, mermelada. Y eh, si hablamos, pues podemos continuar ahí, eh, Néstor, con miembros de su gobierno. Entonces aquí hay todos los elementos para un juicio político, y, y fíjense, ese es el, el debido proceso, llamémoslo así. No es que un expresidente o un político salga a decir, hay que juzgarlo, hay un debido proceso y por eso es importante que hoy César Gaviria como presidente del Partido Liberal, Juan Manuel Santos como el gran aliado de la coalición de Gustavo Petro o Efraín Cepeda como partido conservador y Germán Vargas, Álvaro Uribe pues todos fijen su posición frente a ese juicio político porque el debido proceso es precisamente llevar al presidente a un juicio político y en ese juicio se aparta, aportarán todas las pruebas que son necesarios para saber si sale o no sale adelante ese juicio político pero aquí lo que no podemos permitir es que pase lo del ocho ¿no que no pasó absolutamente nada, y lo peor, lo que hoy sí no se puede permitir es que Roy Barreras termine siendo el Heine mogollón de Ernesto Samper, es decir, hoy lo que no puede suceder es que pase lo que, quiere decir? Lo que pasó en el ocho mil, lo que pasó en el 8.000, ¿se acuerda que Jaime Mogollón se hizo toda una farsa en el proceso 8.000 para, para, para declarar inocente la campaña de San Pedro cuando existían todas las pruebas? Y ya hoy estamos oyendo a, a, a Roy Barrios de que no debe haber juicio político, de que no puede ser. No, el debido proceso es el juicio político y por eso la importancia de estar ahí. Sí.
0: Presidente, estábamos okay. hablando aquí del tema jurídico, pero por el otro lado del tema político usted entiende perfectamente el momento político en el que estamos viviendo y el presidente Petro tiene mayorías en el Congreso, es decir, eso no es que se le haya escapado a usted ¿por qué hace la propuesta usted del juicio político sabiendo que es un imposible político en este momento?
2: a ver, 25 senadores no es mayoría, yo creo que eso es lo que tiene Petro, 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 ¿ok? y no son de Petro, porque lo de Petro es el pacto histórico en que ahí hay, hay distintas fuerzas políticas que están respaldando a Petro. Por eso hoy es importante saber, ¿qué opina César Gaviria? Mire, yo, a mí me acaban de dar la nueva fuerza democrática, otra vez mi personería jurídica. La nueva fuerza democrática va a seguir luchando porque no vamos a dejar que este país, Néstor, se le entregue al narcotráfico. ¿ok? hoy lo que tenemos clarísimo es que Petro está con los narcotraficantes y en mi caso yo estoy contra los narcotraficantes con todo lo que me ha sucedido a mí, hemos librado unas batallas frontales porque hoy los jóvenes tienen que entender, los jóvenes hoy no saben qué fue el proceso 8000 hoy lo que está viviendo Colombia, en buena parte es causa de lo que pasó en el 8000 que nunca se investigó y nunca se llevó a fin como debía llevarse un proceso como el del proceso 8000 los jóvenes tienen que entender que el narcotráfico en 1994 se compró la presidencia de Colombia. Y mire todo lo que pasó. El narcotráfico se compró la constituyente. Ahí están los videos de la constituyente cuando Pablo Escobar... Y hoy estamos viviendo un caso semejante. Hoy lo que estamos viviendo es como Gustavo Petro, y, y además esa fue denuncia de Roy Barreras, fíjense lo curioso, en los petro videos. Es clarísimo cuando Roy Barreras dice que no se puede permitir de que Petro esté negociando la extradición y que esté negociando con los extraditables. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que queremos saber. ¿Qué opina Santos? Hoy sabemos que Santos está a favor de la legalización de la, de la droga y de la cocaína porque es lo que Petro está proponiendo hoy. coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Pero Presidente Pastrani, sí. quiero, quiero preguntar eh, con sinceridad, porque usted me habla de la sí. nueva Fuerza Democrática que es cierto, este fue su movimiento en los años 90, tal vez 91, cuando usted sacó cuando usted sacó una gran votación al Congreso antes de ser presidente. Todo esto, sí. la idea del juicio político, este es el primer acto de campaña, lanzamiento de una nueva fuerza política alterna sí. a su conservatismo. Sí, sí.
2: Es decir, el Partido Conservador renuncia a los principios conservadores. Yo no he renunciado al partido, el partido renunció a sus principios. Por eso es importante saber qué opina Cepeda, si está de acuerdo en la legalización o no, como presidente del Partido Conservador. Pero este es un primer acto de la nueva fuerza democrática, porque somos una alternativa, donde estamos convocando precisamente a los jóvenes liberales, conservadores, independientes, de las distintas fuerzas políticas que creen que aquí precisamente uno de esos aspectos y es uno de los fundamentales queremos entregarle el país al narcotráfico no, no queremos más corrupción no queremos que el narcotráfico porque es que el daño que nos ha hecho el narcotráfico a nuestras instituciones a la clase política a nuestro país es que fíjense usted, lo decía el fiscal el otro día Néstor allá en Estados Unidos hoy no hay fumigación ya se le entregó la fumigación a los narcos ya lo había hecho Juan Manuel Santos con la FARC hoy vamos a llegar a más de mil hectáreas según se dice en segunda instancia no se volvió a erradicar la fumigación además Néstor siempre lo he dicho yo la fumigación son para las grandes extensiones aquí nadie está hablando de fumigar porque para eso en el plan Colombia porque con el plan Colombia logramos casi terminar con la droga el plan Colombia dejó la cocaína en 40 mil hectáreas Juan Manuel Santos las dejó en 300.000 mil, vamos para las 350 cincuenta o las cuatrocientas mil, entonces se podía acabar con el tema de la droga, hay una falacia, hay una mentira que se había perdido o que se ha perdido la lucha contra la droga, no en esto, la lucha contra la droga se estaba ganando, Presidente. y con recursos también de los americanos. Sí, sí.
1: Po políticamente, por supuesto que la nueva fuerza democrática es su plataforma para las elecciones de octubre y para este momento histórico que vive el país. Eh, ¿Eso implica que usted va a renunciar al Partido Conservador o no implica la renuncia al Partido Conservador?
2: Quien sí, renunció al Partido Conservador fueron los conservadores. Y ese es el juicio
0: político que le está haciendo las bases del Partido Conservador. No, pero, Ernesto, es muy hábil, pero usted, partido, usted para evitar el no, problema no, de la doble no, militancia no, tendría que dejar de ser conservador. Yo nunca
2: he estado vinculado al partido formalmente, pero además le cuento una cosa, en la resolución de la nueva fuerza, y gracias por esa pregunta, Néstor, eh, hoy se permite eh, el, el transfugismo por 30 días. En la re propia resolución del Consejo Nacional Electoral, Todos aquellos que fueron de la nueva fuerza democrática pueden solicitar su regreso a la nueva Fuerza Democrática. Que no lo vaya a solicitar Cepeda que nació la Fuerza Democrática porque no se lo vamos a dar, que se quede allá, ¿ok?
0: Pero, ah, pero, pero, pero es decir, usted técnicamente va a ser transfuga.
2: No, 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 porque si usted revisa toda la sentencia, la sentencia del Partido Conservador, ¿por qué hicimos nosotros, nosotros desarrollamos y, y, y presentamos la nueva Fuerza Democrática como una alternativa en el año 91 al M-19? ...y nosotros convocamos liberales, conservadores... ...bueno, ahí está toda eh, la gente que durante muchísimos años... ...hizo política en Colombia, nació en la nueva Fuerza Democrática... ...la nueva Fuerza Democrática me presenta a mí como candidato en el 94... ...cuando el narcotráfico se compra la presidencia en cabeza de San Pedro... ...y después me, me apoya en el 98... ...posteriormente, como lo dijimos precisamente eh, 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 ante el Consejo Nacional Electoral por todo lo que sucedió en el país, nosotros, como Luis Carlos Galán, buscamos al final unir nuestras fuerzas a los partidos tradicionales, porque, y poníamos el ejemplo, Néstor, de que tanto el nuevo liberalismo como la nueva fuerza democrática habían nacido como una decisión de los partidos tradicionales, y al final, para lograr consolidar esos partidos, nos unimos. ¿Hoy qué ha pasado? Hoy nos volvemos a dividir. ¿Por qué? Porque que re renunciaron a los principios del partido conservador a esos principios fundamentales fue precisamente eh, esa dirigencia que hoy está llevando la rienda del partido conservador
0: y nosotros hoy lo que estamos haciendo podrían, la nueva fuerza democrática solo podrían ir a ¿sí? la nueva fuerza democrática quienes pertenecieron alguna vez a la nueva fuerza no, no. democrática no
2: no 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 tengo que leer bien la resolución porque en varias resoluciones se ha permitido el el, 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 el cierto durante un periodo determinado se da y en el caso de la nueva fuerza se permite 30 días para que quien quiera renunciar. Tenemos, hay, hay que ser claro en una cosa, Néstor. Quien ha sido elegido por un partido y hoy ocupa un cargo de elección popular, no puede, no puede haber transfugismo, ¿cierto? Sí. Pero quienes no han sido elegidos y están vinculados a otro partido, podrían vincularse a la nueva fuerza. Eso tenemos que ver y hay que ver, ver la claridad ya de, de esa resolución. ¿Quién va
0: a ser quién va a ser su candidato o el de la nueva fuerza democrática, pues, a la alcaldía de Bogotá?
2: A ver, yo, bueno, apenas esto le estamos creando, todavía oficialmente o legalmente todavía no somos partido porque no nos han eh, notificado la resolución, pero yo diría una cosa, aquí lo que tenemos que hacer es que aquí en la política, en lo que viene, en el caso de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cartagena, que la gente deje los egos, porque lo que ha pasado es que hoy la izquierda está en Colombia... Porque tienen un 25% de los votos, 20% de los votos. Lo que ha pasado es que la centro derecha y el centro en Colombia se ha dividido presentando 3, 4, 5 candidatos que al final se los mete la izquierda con un 20%, un 18%, un 22%, precisamente porque los egos de todos estos candidatos no lo permiten. Yo creo que la nueva fuerza debe apoyar al que vaya a ganar. Distinto a lo que sea la izquierda en Colombia. Y la nueva fuerza va a respaldar ese candidato que pueda tener la posibilidad en estas principales o alcaldías o gobernaciones para que podamos retomar en buena parte muchas de estas ciudades que hoy se encuentran en un caos absoluto.
1: ¿Y cuál es el límite para saber quién está y quién no está en la oposición a lo que, a lo que usted llama izquierda, presidente? Porque hoy es tan tenue, por lo menos políticamente, hablando de partidos, esa línea... Que no es fácil, por supuesto que el Partido Conservador hoy es partido de gobierno, aunque toma alguna distancia, ¿no? El Partido Liberal es partido de gobierno, pero también está expresando reparos. El Partido de la U también es partido de gobierno. Hoy están, o, o independientes o en oposición, por lo menos como partidos, Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Usted ve alianzas con esos partidos? ¿O tal vez puede sí. haber alianzas con otros sectores que, 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 que es están tan cercanos?
2: Exacto, que se identifica con esos principios Con Germán hemos hablado, yo le he dicho, ya después de que nazca la nueva fuerza con Si hay posibilidad de llevar candidatos, claro, si hay posibilidad de llevar candidatos conjuntos, hablemos Lo mismo con el Centro Democrático Lo mismo con muchos de los conservadores que no están en el partido hoy Es que yo creo que hoy en el partido, buena parte de sus bases de verdad, esto lo abandonaron Ese no es el partido conservador Gustavo Peretto representa precisamente la antítesis de lo que son la, la ideología, lo que es el partido conservador, quienes han traicionado y por eso lo digo yo de verdad, Néstor, que no sea por habilidad, quienes renunciaron a los principios del partido son los conservadores, esa clase dirigente que está hoy, es que nadie podría decir que Andrés Pastoral no fue conservador, si fíjese usted... Yo tengo dos nietas que tienen cinco presidentes expresidentes conservadores en su árbol genealógico. Uno de ellos, el fundador del Partido Conservador.
1: Por supuesto. Y ahí, ahí vuelvo a la pregunta que, que comenzaba esta esta charla, sí, presidente sí, sí. Pastrana. Y es que su interpretación es que no tendría usted que presentar la carta o mandar el correo a la Secretaría del Partido Conservador porque puede existir esa, esa ramificación del partido lo hicimos, ya se ha hecho. O sea, lo hicimos,
2: lo hicimos en el año 91 como partido político, como le digo hoy el presidente del partido conservador nació la nueva fuerza democrática
1: Sí, y, y, y en esa autopista y en esa plataforma pues seguramente tendrá votos y tendrá candidatos y tendrá seguidores. Presidente Pastana quiero preguntarle, volviendo sí. al tema del narcotráfico, sobre el escenario de hoy y del gobierno del presidente Petro y lo que pasó en, en su momento con el proceso 8000, porque usted los, los sí. y los compara y los iguala. Pero hoy, eh, digamos que eh, en estricto sentido de, de realidades lo que existen son denuncias e investigaciones contra el hijo del presidente y contra el hermano del presidente. En un caso, pues, precisamente haber recibido plata de... No sé, seamos de claros, sí. sí, pero mire, seamos claros, sí. el único responsable hoy es que la
2: ley cambió. El único responsable hoy de la campaña electoral es el candidato y su gerente penalmente. Mira, aquí lo que se está tratando de hacer son dos cosas. Aquí lo que se está tratando de cubrir es al presidente, como ya veo colegas, amigos de medios de comunicación, no el presidente, no, el presidente es legalmente responsable. Aquí lo que están tratando es de poner la responsabilidad en cabeza de su hijo y de su hermano. No la responsabilidad es de Petro, quien envió a la cárcel a su hermano, quien estuvo hablando del pacto con los extraditables, es el hermano de Petro. El hijo de Petro, como está claramente consignado, recibía los recursos. El diálogo con Benedetti, como Benedetti no tenía relación con unas personas que no sé quiénes eran, entonces enviaron al hijo de Petro. Y ahora lo que va a faltar, mire, yo estoy seguro, Néstor, que ahora qué va a pasar en el país, ahora hay el despecho de la niña... Va a llevar, no, 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 ahí hay, hay unas pruebas y unas evidencias, por eso el juicio político. Vamos al Congreso. Presidente.
0: Presenten le, esas pruebas, le, a ver le, si son o no son válidas. Le, le propongo una cosa, me disculpa, pero tengo una noticia sí. de última hora. El presidente sí. de la República, Gustavo Petro, está en este momento comunicándole al país, vía redes sociales, que acaba de declarar insubsistente a la ministra de Deporte. Así que, si me perdona usted. Termino aquí la entrevista para desarrollar esta noticia enseguida. Digo, para
2: decirle, Néstor, para que quede constancia, este proceso que está viviendo, yo diría que el proceso que está viendo el presidente Petro, este proceso del presidente Petro, es el proceso 8000 con esteroides. Así lo, lo, lo diría yo.
0: ¿Proceso 8000 con esteroides, dice usted, por lo de la ministra de Deporte?
2: No, 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 por lo que todo el proceso de Petro, de lo que, estamos, lo que estamos hablando, ¿no? De la ministra de, de, del Deporte. Step into the world of power, loyalty